0: Nacional Podcast. Mamarro. 15 años en el aire de Nacional Córdoba.
1: tal cómo les va. Buenas tardes, buen sábado para todos. Buenas tardes de país. Arrancamos otra emisión más de Mamá Rock ahora los sábados y Bien Federal. Quienes hacemos la conducción de este espacio, también la producción y quienes acompañan a ustedes por una hora. Bueno, Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. Muchachos, buen sábado, ¿cómo andan? Qué alegría estar nuevamente en este horario y por la cadena Celeste y Blanca, Lucas.
2: Una gran alegría, una gran alegría que ya venimos compartiendo desde comienzo de año, pero además estamos contentos porque continuamos con la decimoquinta temporada de Mamá Rock a través de Radio Nacional Córdoba. Y este nuevo desafío, estar los sábados con la edición País de Mama Rock todo el equipo, Lucio Carnicer, Germán Hidalgo y quien les habla, Lucas Fernández ¿Cómo le va Lucio? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal amigos? Buenas tardes, un placer, un gusto nuevamente sábado, gracias a Dios que
2: es sábado nuevamente, sí. sexta edición de Mamá Rock, edición país. Che, y yo recién escuchaba la voz de Don Héctor Larrea anunciando que ya comienza Mamá Rock sí. y un poquito a uno le tienden las y, piernas. Y, claro,
1: ¿sí? por supuesto, porque uno lo admira, lo ha visto y lo ha
2: escuchado siempre. Ya ha escuchado uno, ¿no? Ya ha salido eh. por mi radio en Exacto. mi infancia. Exacto, que era rapidísimo por eh, sí, sí,
3: sí, Son esas voces sí. que, que son omnipresentes ¿no? en cualquier sí. aparato en la historia de la vida de cualquier persona en Argentina Bueno,
2: aquí desde Córdoba un abrazo enorme para don Héctor Larrea bueno, este sábado 18 de marzo, muchas cosas como
1: siempre. No apuremos, porque siempre este uno está ahí a full porque una hora quizás es poco, pero de a poco. ¿Qué habrá hoy, por ejemplo?
2: Bueno, tenemos eh, algunos testimonios, como estamos acostumbrados aquí en Mamá Rock. Por ejemplo, el ruso Lebón, David Lebón, hablando de la vez que estuvo con su mamá en un concierto de los Beatles ahí en el She stadium Ese que fue un concierto histórico por el griterío y la cantidad de fans que invadieron el campo de juego. En un campo de béisbol se hizo este concierto de los Beatles. Vamos a estar compartiendo eso. También el testimonio del negro Soulé hablando de La Nave Infernal, ese disco en vivo que tuvo su pie aquí en Córdoba, sí, en el Estadio Atenas, si no me equivoco. Exacto. Bueno, para Claudio, nuestro querido oyente que nos escucha desde Capital Federal, que había solicitado algo de Boxay Y también sí. la relación entre Don Enrique Cadícamo y Lito Nevia. Se llevaban 50 años, uh-huh. eran muy amigos. Bueno, de hecho, Lito grabó aquel disco Nevia Canta Cadícamo, también un poquito de ese fragmento de, de una entrevista con el, con el gran Nevia.
3: Buenísimo. Vamos a compartir también música de babasónicos, pero ¿Bien? buscando, buscando... Sí. ¿A dónde abrevaron los muchachos de la banda para componer el tema Mareo? Uh-huh, que uh-huh. no tiene nada que ver con los sitios eh, tradicionales del, del rock. Eso sí. por un lado, una canción de Babasónicos con un, una a una banda aparentemente no relacionada al rock. Buenísimo. Por otro lado, vamos a desarrollar brevemente un aspecto técnico compositivo. Sí. Es decir, qué recurso o recursos utilizan los músicos para presentar determinada canción. ¿La idea cuál es? La idea es disfrutar aún más de las canciones que conocemos, prestar atención, poner el foco en ciertos detalles. Esta tarde, el cromatismo en un par de canciones. Y también vamos a escuchar, si hay tiempito, que quedamos con ganas, una canción del trío cordobés Toch.
1: Bueno, también para presentar Década del 90 junto al tema La Balada de Dona Elena. Sí, gran Fito canso- Páez. Claro, gran canción de Fito Señor. Páez, de ese discazo, el amor después del amor. Y a propósito de más testimonios, la voz de Piti Fernández. ...el integrante, el fundador de La Franela y también ex guitarrista de Los Piojos... ...hablando acerca de este tema que es un clásico de los nuevos...
2: Eh, ...hacer un puente. Bueno, como no, un tema que sonó muchísimo por la radio y por la televisión... ...tenemos las vías de comunicación que es el grupo mamarroquero de WhatsApp, Lucio.
3: Efectivamente, los oyentes de todo el país se pueden comunicar a través del prefijo 0351... 156 77 87
1: 91. Y también muchos oyentes se escriben a lo que es ya nuestro sitio oficial de Facebook, simplemente componer Mamá rock con mayúscula, sitio oficial, ya están en nuestro Facebook. Mensajes pendientes, por ejemplo, de este sitio que el sábado pasado no leímos, el de Matilde Biglanchino decía: "Hola, los escuché desde Rosario, súper como siempre". Bueno. Y después del sábado pasado también muchos oyentes se sumaron.
3: Así es, por ejemplo, desde Villa Mar- En la provincia de San Luis, nos escribe Giorgi, nos dice ser baterista de la banda 50 Amperes, Car Rock de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y nos cuenta que junto a su grupo el próximo sábado estará tocando aquí en Córdoba en lo que será el Pre La Falda y bueno. Ya lo anunciaremos oportunamente En el mes de abril Regresa sí. aquel mítico festival De música contemporánea de La Falda Así que un gran abrazo a George y a, y a toda la gente De Villa Mercedes en San Luis
2: Bueno, les estamos haciendo compañía en esta tarde mamarroquera desde Radio Nacional Córdoba Para todo el país a través de las 49 emisoras De la cadena Celeste y Blanca Bueno, a través también de AM870 eh, La filial madre De Radio Nacional Argentina De lunes a viernes Bien. Entre las 5 y las 7 de de la tarde por Radio Nacional Córdoba, Mama Rock en el horario habitual, ahí la tarde Mama Rockera en la decimoquinta temporada de esta emisión, este programa de radio que hacemos con tanto placer y tanta pasión. Así que nos alegra muchísimo que nos estén escuchando ahora también los días sábados.
1: Bueno, antes de presentar el bloque de los 90 me quedé enganchado con esto que dijo Lucio con respecto a la falda rock. Quería saludar a la gente de LRA 27 Catamarca, Bien. que estuvo entrevistando, por ejemplo, a la banda local aquella, de aquella localidad que se llama La Vorágine Rock, que participa en este prefestival La Falda Rock 2017, que elegían varias agrupaciones que van a telonear a los números centrales. Exacto. Por ejemplo, desde Catamarca, entonces, La Vorágine Rock, ya después vamos a compartir su música.
2: Bueno, hablando de música... ¿Hay música para el arranque? Así es, nos metemos de
1: lleno en esta década que muchos queremos, década del 90.
4: ¿Sos nostálgico? ¿Querás revivir los 90? Ah. Mamá Rock te acompaña.
1: Bueno muchachos, habíamos prometido hablar y difundir este tema. La balada de Don Elena. ¿Recuerdan de aquel gran trabajo discográfico que hasta el momento es el disco que más ha vendido? Estamos hablando de El amor después del amor de Fito Paez. Canción que está o fue escrita en 1990 y que quedó afuera de aquel disco también importante, Tercer Mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan ese disco? Año 90 creo que era, ¿no? Tercer Mundo es. por ahí. Bueno, este tema fue escrito en el 90, fue grabada en el año 92, en el disco, como decíamos, El amor después del amor. Y de hecho, el primer mediometraje surrealista de Fito Páez del año 94... Lleva el mismo nombre y parte de esas imágenes se fueron utilizadas para el clip de la canción,
2: justamente. Mm. ¿Recuerdan el clip? Sí, sí, mm. sí. Un, bueno, algo muy bonito. Fue el primer coqueteo de Fito con el cine, o una claro. de, de las primeras este, ahí eh, relaciones de Fito con la pantalla grande.
1: Y donde se lo puede ver justamente a Fito Paez personificando muchos versos al pie de la letra. Un gran actor Fito Paez por sí. aquel entonces, <risa> año 94. ¿De qué se trata la letra? Cuenta una historia de erotismo y brujería rutera, haciendo una combinación de lunfardo, sí, está presente mucho el lunfardo, donde uno escucha palabras en inglés, por ejemplo, en portugués y hasta el italiano, se anima a Fito Paes en este tema. La historia va creciendo tanto en intensidad y también tanto en la melodía musical, que aumenta, creo, con cierto tono progresista, primero por un lado la música y después cierra como una épica completa de rock a toda orquesta, ¿sí? Ese es arranca bajito el tema y termina con mucha potencia, Es mucha un recurso polenta. muy
3: utilizado por el señor Paez, claro. esto de... La crear, pomposidad. Eh, claro, no, pero fundamentalmente esto de ir creyendo, claro. piensen justamente en el amor después del amor, que claro. empieza con una caja de ritmos, después entra el bateri- el, sí. la batería, el bajo y una voz femenina
2: aguda. Termina la puyó allá, Tal cual. colgada de la escalera. Los músicos que participan en este
1: tema y también la mayoría de los músicos participan en este disco. Tuiti González en teclados, que además fue el productor, uno de los productores, junto a Fito Paez. Ulises Butrón en guitarras, el Guille Badalá, que está en México, actualmente radicado en bajo. Daniel Colombres en batería y Carlos Villavicencio en arreglos y también dirección de Cuerdas y Vientos. Un clásico de los 90, un clásico de este disco, El Amor, Después del Amor, Balada. De Don Elena.
5: Manejando por la ruta alguna noche, sin mirar atrás. Prendo un paso y en la radio siempre el mismo idiota de la música.
4: en
6: años de tardes mamarroqueras.
2: Bueno, antes del próximo segmento damos nuevamente las vías de comunicación, el grupo mamarroquero de WhatsApp.
3: 0351 es el prefijo 156 77 87 91.
2: Lo habíamos prometido, también lo habían solicitado el sábado pasado. Algo de Box Day, quería escuchar Claudio, que nos escucha desde Capital Federal, ahí frente al Parque Centenario, el hermoso Parque Centenario. Él nos sintoniza todos los sábados. Eh, y bueno, hemos traído una historia que tiene que ver con Box Day, pero aquí en Córdoba precisamente en el Estadio Atenas uh-huh. el Estadio Atenas de nuestra ciudad y también una, como yapita el negro Ricardo Soulet para Mamá Rock cuenta una anécdota sobre Robertone, uno, uno sí. de los hermanos Robertone, ¿se acuerdan? Aquellos de, de los equipos, sí, señor. Eh, los primeros sonidistas del rock argentino bueno, ahí va Vamos a hacer ahora un tema nuevo que se llama...
5: Eso soy yo No me preguntes nena No por favor Alguien debe serlo
2: Y a mí me tocó Bueno recién que decías de tocar los temas en vivo y demás el primer disco en vivo de Vox Day surge de las distintas presentaciones durante una gira a lo largo del país titulado La Nave Infernal de 1973 si no me equivoco, el primer disco del rock argentino grabado en vivo con la presencia de Robert Tone en la consola de sonido contanos alguna anécdota Ricardo de, de esta gira que llevó al disco La Nave Infernal
4: bueno, mira, este, una de las anécdotas que, que, que te quiero contar es este, es ahí en Córdoba, sucede en Córdoba, uh-huh. este, en el, en el estadio Atenas <risa> y, y teníamos a un manager en ese momento que era este Jorge Marrero, un señor más grande que nosotros. Sí. Ahora yo lo vería como un muchachito porque tenía 40 años ese, ese manager, pero para mí era un señor mayor en ese momento.
7: Claro.
4: Y este, y él era pelado, era calvo. Uh-huh y este y resulta que estábamos por hacer la actuación esta de la donde iba, íbamos a grabar unos temas sí. y, y estaba lleno de gente muchísima gente había al punto de que rompieron unas ventanas muy altas y, y se tiraban desde ahí arriba era como tres metros una cosa así mm. y Marrero tratando de pararlos entonces todo el estadio que eran como yo que yo como tres mil personas le gritaban este HDP <risa> pelado HDP le gritaban entonces vino, él eh, totalmente este, enojado al, al, al camarín donde estábamos nosotros esperando para hacer la actuación y dice: En cuanto vuelva a Buenos Aires, dice me pongo la peluca. Dice: Porque que me digan HDP no importa, pero que me digan pelado, dice: No, 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 me, lo, no me lo voy a bancar. Y efectivamente se puso la peluca. No me digas. Sí.
2: <ríe> Qué buena anécdota. <risa> Alguna vez dialogando contigo, este nos contabas acerca de esta gira, si no me equivoco, iban en el auto con el mismo Robertone, que era el que los grababa también.
4: Sí, Robertone nos hacía de todo. Mira, Robertone era, era el sonidista, el chofer, en algunos shows cobraba él también, y el que era el que nos hacía los equipos, porque En aquella época no existían este tipo de instrumentos como los que hay ahora en cantidades industriales. Entonces, por ejemplo, algo muy normal era ir a lo de Robertone con la guitarra y él se ponía con el soldador y unas resistencias y diodos y capacitores cambiándole sobre la marcha los valores al equipo para producir más o menos distorsión. Hasta que el el cliente se quedaba conforme.
2: Un laburo artesanal. Era un
4: laburo artesanal. Entonces nosotros teníamos los Robertones prototipo. Hacíamos, éramos como si fuéramos este, qué sé yo, los, 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 los corredores de coches que prueban los, los autos
2: este, los pilotos de prueba eh, los pilotos de prueba
4: y bueno y estaba Spinetta también ahí me acuerdo lo visto al flaco al, al gordo Stark y yo, a muchos de estos personajes que luego se transformaron en criaturas mitológicas este revoloteando por lo de Robertone probando los equipos y yendo y trayendo este, a, 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 cajas de, 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 de amplificadores claro, claro, claro
2: con bueno, un disco, la verdad, impresionante, La Nave Infernal, como decíamos, grabado por Robertone, Tone, que contiene este, temas inéditos como vueltas y vueltas alrededor del sol, un renegado, tema que también has ha solido tocar en, en, en tu etapa solista. Sí. Este, Actualmente
4: es... estamos tocando también La Nave Infernal. ¿eh?
2: La Nave Infernal es cierto, lo tocaste aquí en Punilla, es cierto. Sí, la estamos
4: tocando y sobre todo la estamos tocando porque tuvimos un encuentro, un encuentro cercano del tercer tipo con La Renga. Claro. Y, este, y tanto Tete como, como Chizo se reconocieron ultra fanáticos del de, de disco y de, en especial de La Nave Infernal. Claro. Y un día habían prometido venir a visitarnos a un, a un show. Entonces este, quisimos prepararle la sorpresa de, de tocar La Nave Infernal y invitarlos a, a tocar con nosotros el tema. ¡Qué bonito! Así que a partir de ese momento lo, lo tenemos incluido dentro de nuestro repertorio y, y realmente no, nos da muy buen resultado. I want Hola, mi nombre es Ricardo Zulé, les mando un saludo a la gente de Córdoba para Mamá Rock, para el programa Mamá Rock de Radio Nacional, espero que pronto nos veamos.
3: Bien amigos, continuamos en Mamá Rock, aquí desde Radio Nacional Córdoba, LRA7 para todo el país, y vamos a escuchar, si les parece, algo del de trío Touch uh. que los presentáramos el sábado pasado, pero nos quedamos con ganas de escuchar a este particular trío.
2: Exactamente, que está conformado por un bandoneón, un bajo, un bajo y batería. batería. ¿Y una ¿Y la set- guitarra? Y la guitarra no hace falta sí la Porque digo. la parte Epa.
3: melódica sí. Se encargan los muchachos de la parte melódica Con estos excelentes arreglos vocales Se llaman Touch, Es un trío cordobés La obra que elegimos, Famatina
7: Estarás pensando en Famatina Toda la cosecha Que riegan tus ojos Desde el cielo abierto El glaciar se ilumina sedientos que vienen de jugar Estarás pensando en tu oro del futuro es el río, el arroyo sigue la corriente de agua cristalina vive en el desierto tesoro que se va que se va Se ilumina Buen niño sedientos Que vienen de jugar Estarás pensando en esa Oro del futuro Es el río El arroyo Sigue la corriente
4: De agua cristalina
0: Sintoniza Mamarro
4: Mamarro
0: Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal Acompáñanos en la décimo quinta temporada 15 años en el aire de Nacional Córdoba
1: Bueno, continuamos en el Mamá Rock sábado 18 de marzo ya de este año 2017 desde Córdoba para todo el país, haciendo que sea bien federal la radio por supuesto nosotros estamos incluidos. Mensajes siempre van llegando, es una suerte que tenemos. De poder hacer este programa, comer, por ejemplo, estos caramelos confitados a esta hora, digo,
2: lo que estamos haciendo, un sábado.
1: Qué bárbaro, Eh, bueno. Qué ricos caramelos que trajo, ¿eh? Antes Eh, era
2: el mate. Sí, muy lindo. Bueno, ya ya va a arrancar también el mate, ¿por qué no? Josefina Ayala nos escribió ahí al Facebook de Mamá Rock, los estoy escuchando, muy buen programa, nos dice. Facundo Pérez Montiel dice, un abrazo enorme, mi respeto al trabajo que hacen... Gracias por la buena onda. Otro de los mensajes que llegan al Facebook de Mamá Rock.
3: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, los consuetudinarios y los que se van sumando a Mamá Rock. Recordamos la vía del grupo... Mamarroquero de Facebook, 0351, es el prefijo de Córdoba, 156 77
2: Bueno, un abrazo enorme para Lucas, eh, Luquitas del Tocayo, operador de Radio Nacional Buenos Aires, que se ha venido exclusivamente hasta Córdoba, mm. en moto, a traernos el nuevo disco de Nacional Rock 50 años. Pero esto es posta, posta. posta sí. Ya el sábado que viene vamos a difundir algo de aquí. Un abrazo enorme para el colega que anda unos días de vacaciones aquí por Córdoba, Y se ha llegado Y alguna vez Él nos ha puesto al aire Ahí en AM870 Radio Nacional Buenos Aires ¿Qué opinión tendrá? Pulgares para arriba Pulgares para arriba Según lo que nos dijo Gran
1: abrazo, Lucas Bueno, gracias por este disco Que sí, realmente vale la pena Disfrutar
2: Bueno, y hablando de disfrutar, lo habíamos prometido, el testimonio del padrino de Mamá Rock, el gran Lito Nevia, recordando una de sus amistades más extrañas, digo extrañas por la cantidad de años que se llevaba con don Enrique Cadícamo, así lo contaba en Mamá Rock.
0: Aquí les saluda Lito, Lito Nevia, bueno, le mando un gran saludo a todos los oyentes y a los que hacen el programa Mamá Rock, un abrazo grande.
2: ¿Cómo fue tu relación con el gran Enrique Cadícamo?
0: Bueno, eso fue una, una cosa de un milagro de hacerse amigo de un tipo así, tan lúcido, tan buena gente, y claro, pasaban cosas extrañas porque íbamos, salíamos a comer una o dos veces por semana, íbamos a comer al mediodía unos bifes, unas cosas por ahí en los lugares más tangueros que él conocía, sí. y yo estaba por cumplir 50 años y él estaba por cumplir 100 entonces un día le digo, mira, la primera vez que tengo un amigo que me dobla en edad. Vos sabés que él murió a los 99 años y medio.
2: Claro, casi, casi llegando a los 100. Sí,
0: sí, sí, sí. Este, y bueno, y salíamos de aquí para allá y estuve en relación con él esos ocho o nueve últimos años de su vida acá. Eh, grabé seis discos con su material.
2: Sí, hay uno que es hermoso, que es vos cantando sus temas. Eh, claro,
0: claro, hay uno con la varela. Eh, dividimos el material que había. Yo pensé, algunos tienen que ser instrumentales, otros tienen que ser de artistas varios. Claro. Uno más rego tiene que ser cantado por la varela y uno más romántico tiene que ser cantado por mí, más tango canción. Así que bueno. Eh, todos esos discos lo hice además con él al lado, con la supervisión de él, que se venía y se pasaba las tardes en el estudio, se sentaba a tomar algo que le servía, le servía a mi vieja, y al lado se quedaba la, la perra boxer de mi vieja al lado de él, como si estuvieran este, los dos escuchando, ¿viste? Hay unas fotos de eso, me lo ve ¡Qué lindo! Y así que no, la verdad que fue una cosa, una cosa muy increíble, y él era un personaje infernal, por ejemplo, un tipo que... 8 de la mañana, ¿viste? Vos recibías un llamado. Sí. Y, y no, yo me estaba bañando, me estaba despertando, no iba a atender, estaba el contestador. Después iba corriendo y era la voz de él diciendo, pibe, quédate tranquilo que todo te va a ir bien, ¿eh? Si te va a ir bien nadie te va a poder hacer nada, quédate tranquilo. <ríe> no a que se le ocurría eso. Claro, es decir, él tenía una teoría, que bueno, que no estaba equivocado, que todos sabemos, que es muy difícil el desarrollo del arte, haciendo lo que vos querés, claro. lo que vos te gusta. Es muy difícil, los ambientes son muy problemáticos. y Se y ponía
2: bueno, en tu piel de alguna manera.
0: Claro, claro. Y él me contaba cosas de cuando él empezó, porque vos imaginate que cuando él logra que... Carlos Gardel le graba todas las canciones que le grabó, que son más de 20, él tenía 27 años. Entonces, por un lado era elogiado como un prodigio, pero por otro lado había tipos de la mierda que se lo querían comer crudo, porque ese tipo de cosas que siempre hay un porcentaje en cualquier profesión, creo, de envidia, de incomprensión, ¿no?
8: Soy el mismo que hacer, bebiendo en un bar, muy solo y muy triste. Fue de madrugada, y tú apareciste. Séntate conmigo, seamos amigos y bebés de Yo te dije y te quedaste, y me contaste tu novelón salimos los dos sin rumbo, sin sueño contándonos cosas y el amor nuestras vidas unió y la vida después nos cambió y por sendas opuestas tú y yo nos abrimos y todo acabó y hoy te encuentro de nuevo en el bar como hacer hay dos copas de ron y unas lágrimas hacen brotar el hacer y el alcohol aquel encuentro de dos duendes de amor ya perdidos en la bruma de hacer fue volver a recordar lo que se fue por la ciudad sin sueño fue broma absurda de la vida tal vez Esta cita fantasmal de los dos En un bar de un boulevard de otro país Quizá es el
3: amor Seguimos amigos Mamá Rock Este proyecto que desde LRA7 Radio Nacional Córdoba Llega a todo el país y nos enorgullece muchísimo que así sea ¿Les parece que compartamos algo de sui generis? Claro que sí pero mi jueguito de esta tarde tiene que ver con un aspecto técnico de la composición, el cromatismo. Mm, ¿Y Muchos eso? Dirán, ¿Eso? <risa> ¿Con qué bueno, se come? Bueno, cromos, color, ¿no? del <risa> griego, bueno. cuando hablamos en pintura, por ejemplo. Sí. Pero es un término muy usado en la música. La escala cromática claro. es la escala de 12 sonidos. Uh-huh. Do, do, sostenido, claro. D, re, re, sostenido, hasta llegar así son 12 sonidos. Hasta ahí lo sigo. Hasta ahí vamos. Bueno, lo cierto es que nadie, o pocas veces, no digo nadie porque digo mal, pocas veces en una canción se escucha, se utiliza la escala cromática una nota después de otra. Uh-huh. Se utilizan saltos, claro. saltos melódicos, porque es muy particular el semitono, que es uno de esos doce momentos de la escala, presenta una, un sonido muy, caracter- muy característico, se la utiliza seguido. Bien. ¿no? Eh, Lo que genera el cromatismo usando todas las notas una después de otra es una especie de glissando, como se llama en música, o un sonido de sirena, por ejemplo. Bien. En este caso, las canciones que que traje para compartir son dos canciones muy distintas en tiempo y en estilo. Por un lado, Las increíbles aventuras del señor Tijeras.
2: Sui generis.
3: La conocen. Del disco, el último estu- disco de estudio de Sui Generis, Instituciones, sí. 1974, está inspirada en la. en la figura de Miguel Paulino Tato, esta canción que cantaron Charlie Nito. Fue periodista y crítico de cine. que. bueno, desde 1974, desde el gobierno constitucional de Isabelita Bien. hacia mediados de dictadura hasta 1980 fue el encargado del Ente de Calificación Cinematográfica. Un ente realmente, tristemente recordado por, por muchos, mm-hmm. por todos quienes vivieron y fueron al cine en ¿Cuál esa censurador, digamos, fue el censurador, digamos. Lo... El, el censurador oficial Bien. de todo ese periodo. Y la canción está inspirada en, en este tópico, ¿no? en el claro. trabajo, entre comillas, de Tato. Por otro lado, la canción que, que va, va a aparecer mezclada con esta canción es es la canción de un grupo actual de Córdoba llamado Nenes Vian, uh-huh. que los han visto, sí, sí. los escucharon por ahí. Tu código me falta, se llama esta canción, que también tiene este trabajo de escala cromática ascendente, subir Exacto. por semitonos, y también crea un dramatismo especial. Hace referencia a esta canción a una ley muy controvertida aquí en la provincia de Córdoba, la ley del código de faltas, justamente claro. que fue aprobado por la legislatura, ¿Qué faculta a la policía a detener a personas que están cometiendo, entre comillas, faltas? ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que decía que es, es cuestionada porque supuestamente sirve para castigar conductas eh, que no propician la convivencia, pero lo cierto es que el Código incluye muchos comportamientos que no afectan a las personas y que no escapan a los derechos constitucionales de los habitantes. Por eso esta canción de Nenes Vian se llama Tu código me falta.
1: No, agregaba simplemente que fue criticado en su momento este código porque se detenía, por ejemplo, a la mayoría... De los adolescentes, eh, quizás por por portación de rostro, como se dice. Por usar una gorrita o por el color de piel. Es por eso que se criticó tanto acá en Capital este código.
3: Exactamente. Bueno, y la idea, como decía al comienzo, es poder disfrutar un poco más de las canciones que ya conocemos. En este caso, prestando atención a este ascender que no tiene final, porque las canciones habitualmente resuelven. Pensemos en en un blues. Resuelve un tango. Chan, chan. Uh-huh. No queda el chan colgado. En este caso, puede seguir 5 minutos, 10 o 20, porque asciende, asciende, asciende y no tiene techo. Y ese es el recurso del cromatismo sui generis, nenes bien, aquí en Mamarroco.
9: Retonas son tus manos Un arma es el regalo Que te dio la grifatura Para
7: ser un cuerpo al Que impone la madura Con sus tijeras plateadas Recorda su cuerpo
3: Compartíamos de esta manera dos canciones mezcladitas, el grupo cordobés Nenes Vian desde su plan rock cuarteto, la canción Tu Código Me Falta, y desde un plan rock sinfónico progresivo 1974, Sui Generis, Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras.
1: Siempre es bueno escuchar voces directas de los protagonistas de las canciones para entender los nombres de las bandas, por ejemplo, de las canciones y también el trasfondo de cada uno de estos temas, las historias que tienen las canciones. En este caso, Pity Fernández, que es el fundador de La Franela y ex guitarrista de Los Piojos, que el pasado 18 de noviembre del año 2011 dialogaba justamente con Mamá Rock, y en este fragmento que hemos rescatado, Habla acerca de este disco Hacer un puente Que también da nombre a esta canción Que fue muy difundida Y que sigue siendo difundida Hacer un puente ¿De qué habla esta parte? Este fragmento que elegimos Del nombre justamente ¿Y a quién le pertenece este nombre del disco? ¿A Piti o a su esposa Carito? Sí,
9: te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo
1: más todo lo que siento Hacer un puente es el nombre de este sí. trabajo discográfico y creo que tiene que ver este nombre del disco con alguien muy cercano tuyo ¿no puede ser que el nombre del disco lo puso Carito?
10: Y sí, 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 con Carito hablamos eh, bueno, nada eh, todo el tiempo estamos pensando en la franela eh, ese, Carito es una especie de madrina de la franela porque eh, haberla conocido a ella hizo que uh-huh. a, me hizo tomar un montón de decisiones y, más de nada, eh, a, a, todo este proyecto está, está siempre muy charlado con ella. Y sí, tiró la frase de, y la verdad que yo se la comenté a los chicos y fue impatible, ¿viste? O sea, no hubo nadie, no hubo ni un integrante y somos ocho claro. que diga, che, no, yo tenía pensado otra cosa porque eh, tiene tantas connotaciones, están es tan, tan grandes, tan amplias en un puente y la verdad que nos, nos subimos todos a ese barco y... y y nos, nos encantó, incluso la, la introducción que, haya, que hace que está escrita en el disco, sí. está por ella, está escrito
1: por ella. Claro, que y, dice, en vez de murallas, alambrados, vallas, en vez de muros que separan, que excluyen, que expulsan, hacer un puente. Bueno, en clara alusión a lo que es el nombre del disco, ¿no?
10: Y bueno, y ahí ustedes que están en, en, en la radio pública y, sí. y, y que todo eso es hacer un puente, ¿viste? Uh-huh incluir eh, estar cada vez más más cerca eh, bueno eh, me parece que para donde está para donde estamos yendo eh, como país está buenísimo claro. y, y tiene y, y tiene que ver eh, también con eso viste eh, hacer un puente con eh, que viste las cosas de violencia las cosas que pasan todo eso que todos los días hoy abr- abrís el de llegar al página 12 sí. y pásalo del DNS, loco, y, y, y te querés matar, ¿viste? Esa, y me parece que la única forma de que de que todo eso termine eh, es haciendo un montón de puentes.
9: Uh-huh. Eh, el
10: gobierno tendrá que hacer su trabajo y nosotros como músicos eh, es lo único que podemos hacer es canciones, ¿no? Sí, sí. Eh, yo qué sé. Es, es un poco esa ilusión de aportar desde ahí. Sí,
9: si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un temporal, un circo malo Una playa sin verano en espiral Abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano
1: Estamos compartiendo el tema Hacer un Puente, que también da nombre a esta placa discográfica editada por La Franela, este grupo formado por Piti Fernández. Y antes, brevemente, la historia de este disco y de la canción.
2: Bueno, hay más testimonios, no solamente de Piti Fernández, el que escuchamos de Nevia, sí. el del Negro Soule. Para el cierre, el ruso Levón hablando de la primera vez que vio a los Beatles uh-huh. con su mamá de la mano, siendo él muy pequeño pero Lucio había prometido música de babasónicos con también un, un análisis técnico de la canción.
3: Efectivamente, todos sabemos, siempre hablamos de la hibridez constitutiva del rock. Es decir, el rock es en sí mezcla. Bien. El country con el blues, la música blanca con la música negra en Estados Unidos, las influencias de la música oriental de los Beatles, la música clásica, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a escuchar ahora es la canción Mareo de los babasónicos y la pregunta es ¿cuál es la influencia estilística de esta canción? Bien. y la influencia es la música romántica de Aldo y los pasteles verdes ah, Perú mucha décadas... razón tiene Sí. Perú, década del 70, el grupo romántico de época Bueno, y los babasónicos abrevaron en este caso A mi entender, a nuestro entender De los pasteles verdes Escuchamos entonces la canción Esclavo y amo, que en realidad es del mexicano Javier Solís En este caso en la versión de Aldo y los pasteles verdes Y después Mareo por los babasónicos No
11: sé qué tienen tus ojos No sé que tiene tu boca que todo me en mis antojos y a mi sangre vuelve loca no sé
5: cómo fui a quererte
11: ni cómo te fui adorando
9: Me siento
11: morir mil veces,
5: cuando no te estoy
11: amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. amanecer despierto tan solo para adorarte qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y sin que me sientes esclavo V. D- 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 Si se me notan No levanto La mirada Y me derrito Si te tengo Cara a cara Si te encuentro a solas a creer en Dios Es que me mata Tu ausencia Y a ver a Porque el recuerdo no es real Estemos juntos otra vez El tiempo arrasa secuestrando mi pudor Cobro confianza te dirijo unas palabras que, igual abismo que al presente, nos depara y febril en la caída. pregunto que nos pasó: es que me mata tu ausencia y haberte querido tanto por cada recuerdo Estemos juntos otra vez
2: Muchachos, nos estamos despidiendo Eh, ya. ya, eh. Hasta el próximo sábado. eh, En esta edición País de Mamá Rock. Les habíamos prometido a la audiencia... El testimonio del ruso David Lebón contando sobre la primera vez que vio a los Beatles uh-huh. eh, junto a su madre de la mano. Eh, tal vez ustedes alguna vez vieron esas imágenes de los Beatles en color, sí. eh, en, un, en una cancha de béisbol. Sí. El escenario montado ahí dentro de, del diamante, como se le dice a la cancha de béisbol. Y Lennon en un momento tocando eh, el piano con los codos, muy eufórico, uh-huh. pasado de adrenalina. Bueno, con eso nos vamos a despedir. Les dejamos un fuerte abrazo. Gracias por hacernos compañía y para los curiosos los que se quedan con ganas de más Mamá Rock sí. durante la semana por Radio Nacional Córdoba AM750 a partir de las 5 de la tarde les hacemos compañía. Muy buen fin de semana, gracias a todos A todos, que la pasen bárbaro
12: Soy David león y para Mamá Rock un beso muy grande cuídense.
2: David, te cuento que en Mamá Rock tenemos un bloque todos los días jueves titulado Déjalo Ser que contempla a los artistas del rock argentino interpretando temas de los Beatles? ¿Qué importancia tuvieron en tu carrera estos muchachos?
12: Hicieron todo, o sea, a mí me despertaron directamente, uh-huh. me sacaron de una ilusión, me sacaron de un de un vacío, de un de una de un no no de una cosa muy religiosa, además yo este era muy como así religioso y era monaguillo y no estoy en contra, ¿eh? o sea, esto me parece que es fenómeno, pero digo yo estaba como buscando a lo loco.
2: Sí.
12: Y me di cuenta que bueno, que estaba por ahí la cosa. Me encantó. Cuando los escuché de la primera vez dije, yo no sé lo que es esto, pero quiero ser eso. Este, y bueno, nada, el flequillito, los pantalones ajustados, de todo negro, eh, y tratar de ser uno como ellos.
2: ¿Pudiste verlos alguna vez en vivo? ¿Puede los ser? vi en
12: Shea Stadium, en Nueva York. No me Yo era muy chiquito. Uh-huh. Y además, mi vieja me que es una genia, bueno no existe más, o más existe, pero está en otro lugar. Sí. Eh, me llevó, pero claro, eh, entre el griterío de que había, eh, porque era como un river lleno.
2: Claro, hay filmaciones no hay de eso. un
12: river porque es lo que yo me acuerdo de con ser uno. Sí. Eh... Lleno, lleno, y no había la, el sonido que, que hoy existe hoy, eran, claro. dos, eran dos columnas por lado. Los gritos
2: de las fans estaban No había plomos, o sea claro. que las
12: cosas se las cargaban ellos, eran uh-huh. increíbles. Y, y los gritos de los fans y de las fans eran tan increíbles, y la gente que se desmayaba alrededor mío, que yo realmente, en vez de pasarla bien, me la pasé medio como el culo, te digo.
2: Claro, <risa> era un, un caos, digamos. Sí, sí. Este, Bueno, y a raíz de eso, ellos han declarado en alguna oportunidad que, al no sentirse escuchados por su público, dejaron de actuar en vivo.
12: Exactamente, exactamente porque ellos no estaban avanzados, a, estaban ya como para tener una técnica que no... Que no
2: existía en ese claro. momento ese show del G-Stadium es el famoso show donde Lennon toca el, el, su, su órgano con los codos si no me equivoco exactamente, sí, totalmente,
5: sí, sí, sí. totalmente
7: totalmente, totalmente.
2: En el final llega algo fresquito, fresquito, del reciente disco Ayer, Hoy y Siempre de Morris, La Trampa, aquí junto a su hijo Antonio Viraventa. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Gracias a todos.
6: Tienen su verdad. Mira a los grandes señores con su trampa de seriedad. Mira a las grandes señoras con su trampa de caridad. Mira a las dulces niñas con su trampa de ángel sexual. Cada parte tiene su trampa en la ciudad. Todas las trampas tienen su verdad. Mira las chicas serias con su trampa que puede cambiar. Mira los collares hippies con su trampa de revolución. Mira los publicistas con su
8: trampa de creación. Cada cual tiene su trampa en la ciudad. Todas las trampas tienen su verdad. Grandes señores ansiosos como perros sin moral Grandes señoras desnudas muy dispuestas a empezar Y todos, todos juntos
6: batallando hasta estallar Cada cual tiene su trampa en la ciudad, Cada cual tiene su trampa en la ciudad. trampa en la ciudad cada cual tiene su trampa trampas tienen su llorar y acompáñame un minuto mira, entramos yo me pego una ducha y bueno nada, después te acompaño en tu casa, eh Y yo también. Yo también tengo una trampa en la ciudad. Como todos, todos tenemos una trampa en la ciudad. Oh, ya. Taxi café. Dale que termina todo. No le mienta más amor y salas chica. La, la, la.
3: Cafecito.